0: Quem usa as redes sociais certamente ouviu falar ou assistiu nas últimas semanas a animação Save Ralph, que foi produzida pela Human Society International. Trata-se de uma animação de stop motion que conta a vida de um coelhinho de testes chamado Ralph. Save Ralph
1: é um curto escrito e dirigido por Space Susser, com a voz do ator Rodrigo Santoro para sua versão em português. Na animação, Ralph relata o seu dia de trabalho, mas o que de fato chama atenção são as condições nas quais esse coelhinho se apresenta no vídeo, com orelha, pele e olhos machucados. Isso sensibiliza os telespectadores em relação ao sofrimento dos animais, que passam a se questionar sobre a necessidade
0: de uso dessas cobaias. Mas será que a gente ainda precisa utilizar os animais para fazer esses testes de segurança para o uso dos produtos cosméticos?
1: Eu sou a Fernanda Capovilla eu sou a Rebeca Crepaldi e no episódio de hoje vamos falar sobre os testes em animais para produtos cosméticos e quais seriam
0: as suas alternativas. Para entender melhor sobre esse assunto, trouxemos dois convidados. No primeiro bloco, vamos ouvir Victor Infante, graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade de São Paulo e doutor em ciências farmacêuticas, com ênfase em medicamentos e cosméticos, pela USP. Já no segundo bloco, o bate-papo será com a
1: Ana Carolina Figueira, bióloga, formada pela UFSCar e doutor em ciências na área de física aplicada biomolecular pela USP. Atualmente, ela é pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Espectroscopia e Calorimetria do Laboratório Nacional de Biociências, o LNBiU, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEN.
2: Você está ouvindo Oxigênio.
1: que historicamente os testes em animais são realizados há muito tempo? Pois é, desde 300 antes de Cristo já existem registros de pesquisadores gregos que realizavam experimentos em animais vivos.
0: Mas Fernanda, 300 antes de Cristo tá longe, né? Vamos trazer mais para perto? Em 9 de dezembro de 1946, houve um acontecimento conhecido como Tribunal de Nuremberg. Neste tribunal, 23 pessoas foram julgadas pelos brutais experimentos realizados em seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial. Como consequência, em 19 de agosto de 1947, foi criado um documento que ficou conhecido como Código de Nuremberg. Este documento tornou-se um marco na história da humanidade, pois pela primeira vez estabeleceu-se uma recomendação internacional sobre os aspectos éticos envolvidos na pesquisa com seres humanos. Ao todo, o código era composto por 10 princípios, sendo que o terceiro deles exigia que os testes fossem feitos em um modelo animal antes de passar para um voluntário humano.
1: Apesar de parecer crueldade, para a época foi um ganho positivo, já que estava poupando o sofrimento dos humanos. Contudo, a ciência foi evoluindo e viu-se a necessidade de criar conselhos e códigos voltados para testes
0: em animais. Isso mesmo. Atualmente, quase 40 países, incluindo a Índia, Taiwan, Coreia do Sul, Guatemala, Nova Zelândia e Austrália, proibiram a testagem em animais. A campanha, conduzida pela Human Society International, é a responsável por grande parte desse avanço ao redor do mundo. E agora está encabeçando ações legislativas similares em outros países, como Chile, México, Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Sudeste Asiático, chegando este ano também ao Brasil.
1: A criação da Comissão de Ética no Uso de Animais na Fiocruz ocorreu em 2005 passando a ser uma das primeiras instituições no Brasil a ter esse tipo de órgão. Em 2008, o Senado Brasileiro aprovou por unanimidade a Lei Aroca, criando assim o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA, que regulamenta o uso de animais em experimentos científicos. Já em 2012, a Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais, a RENAMA, foi criada, e a Fiocruz criou o seu Centro Brasileiro de
0: Validação de Métodos Alternativos. E toda essa legislação é direcionada aos testes em animais para fármacos e também cosméticos. Mas, neste episódio, falaremos sobre cosméticos. E o que são eles? Eles vão desde enxaguante bucal a produtos de maquiagem, hidratantes, shampoo, condicionador e sabonete. Todos eles precisam ser testados porque estão em contato com a pele. Não é mesmo? Vitor, explica pra gente.
2: Vamos fazer do da pessoa que consome até a cadeia de produção, né? Então, a pessoa que consome, ela vai estar tá exposta a alguma coisa. Quando você vai aplicar um produto, você está exposta a esse produto. Ele não vai ter, necessariamente, a gente espera que um cosmético não tenha essa circulação no sistêmica, não penetre esse tanto na pele e tudo mais. Ele pode levar a problemas, como, por exemplo, se você tem um cosmético que atua, vamos supor, nos olhos, então você está passando um lápis de olho alguma coisa, você está expondo uma mucosa, essa mucosa ela é altamente permeável, e além de ser altamente permeável, ela é também é altamente sensível. Então a gente precisa saber o que, que é sensível nessa mucosa, tá? Isso aqui é importante. Por que, que é importante? Porque daí, é, se a gente está falando sobre testes, a gente está falando também sobre a nossa responsabilidade enquanto consumidor. A gente está consumindo alguma coisa e a gente precisa que isso seja seguro. Você quer que o seu produto cosmético ele seja seguro, que você tenha a segurança de passar e que ele seja seguro, certo? Então, se alguma coisa vai ser comercializada nesse sentido, ela precisa passar por testes que garantam que seja seguro. Bom, aí você vai passar para o produto finalizado. Então, é o produto que você compra. Esse produto que você compra, a gente já não faz mais testes em cosméticos. Mas a grande questão é quando a gente volta um pouco antes e vai para as matérias-primas que vão compor esse cosmético. Para a gente garantir que ele vai ser seguro, a gente precisa primeiro garantir que essas matérias-primas sejam seguras. Né? Que aí quando você vai formular alguma coisa, se você é um, um farmacêutico ou um químico que vai fazer essa formulação, você vai primeiro olhar se todas essas matérias-primas elas são é, seguras, quais concentrações elas são seguras, em quais partes do corpo você pode aplicar com segurança, para daí você fazer a formulação, né. É um pouco diferente de você criar uma formulação sem ter essa informação pri, é, prioritária. Então você tem essa informação primeiro da, da, desse ponto esse ponto de cada matéria-prima separado. E aí, aqui é o ponto onde fica mais problemático, onde, ah, muitas vezes, a gente precisa ou não fazer, e é a discussão onde vai estar tá sobre essa questão dos testes em
0: animais. No início do podcast, nós contextualizamos o ouvinte acerca do Código de Nuremberg, onde foi estipulada a necessidade de se testar em um modelo animal. Mas gostaríamos de entender um pouco melhor. É ético testar em animais?
2: Antes de você testar alguma coisa no ser humano, você precisa testar em um modelo animal. Naquela época, né, se a gente pensa nos anos 40, você não tem a nossa modernidade de hoje em dia, então, e, e até a, o envolvimento e o desenvolvimento tão profundo da, da ciência, nesse sentido de conseguir desenvolver novos testes, né. É, então, assim, do ponto de vista ético, se a gente olhar nesse, nessa perspectiva, é. Agora, a outra questão que a gente tem que levar em consideração é onde estamos, o que conseguimos desenvolver até então. Porque daí, se a gente conseguiu desenvolver e sair daquela perspectiva, então a gente tem que rever quais são os pontos e qual que é a necessidade de utilização, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Para você trabalhar com animal, não é simplesmente pegar um animal e fazer um teste. Existe um comitê de ética. Então, aquela primeira pergunta lá em cima, que a gente volta para ética, é, existe todo um grupo de pessoas que vai avaliar se isso é ético ou não. Desse ponto de vista, se esse teste ele envolve um sofrimento, ele envolve o um uso de animal, e a gente já pode reduzir, na verdade nem utilizar, já pode substituir esse animal pra, por outros métodos, esse teste já não vai ser mais utilizado. Do ponto de vista ético, ele já não, não faz muito sentido. Então, a ética é uma coisa que ela vai evoluir junto com a nossa perspectiva humana e também com a nossa perspectiva enquanto ciência. O quanto que a ciência ela pode dar para a gente subsídios para que a gente consiga chegar em respostas de acordo com o que a gente procura com aquela metodologia.
0: Vamos falar agora sobre o vídeo do coelhinho. Qual é o teste que aparece na animação? Como ele funciona? Ele ainda é utilizado atualmente?
2: Olha, é o teste Dresen. É, o teste Draze é de 1944. Esse teste, é, como vocês podem ver, ele é bem antigo, né? e ele vai ver uma irritação ocular do coelhinho, então você coloca o, o produto no, no, no olho e aí você vê a irritação, o grau de irritação. Então, é, se a gente pensar numa perspectiva histórica, esse teste é de 1944, é antes de Nuremberg, é antes da gente passar por essa discussão bem humana sobre o que, que são as, a, a, os testes em animais, né? Então, ele tem uma perspectiva histórica meio uh, complicada, digamos assim. Bom, aí a gente vai evoluindo, né, e a gente vai evoluindo e a partir de, de um tempo, depois dos anos 60, principalmente, começa-se a repensar a utilização de animais em alguns modelos de estudo, especialmente esses modelos que eh, eles não são, uh, que eles acabam envolvendo muita, muito sofrimento animal, e aí você começa a ter todo um pensamento que, bom, então a gente pode repensar. Esse teste, praticamente, ele não é mais utilizado no Brasil, tá? É, você não vai conseguir encontrar, olha, eu desconheço, eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, mas eu desconheço a utilização desse teste hoje em dia, porque a gente pode usar métodos alternativos para substituir esse teste, e que são métodos mais fáceis de serem feitos, além de serem mais humanos, então eu não vou é, expor o coelho àquela, àquela condição não vou expor o animal àquela condição. E os testes que são substituídos, então a gente consegue evitar. É porque, assim, é complicado você pensar que é tão fácil trabalhar com animal, e não é.
0: Então, há todo um movimento para tentar se reduzir ao máximo a utilização de animais em testes para cosméticos, certo? E da onde surgiu esse debate?
2: Eu vou já contextualizar para a gente os três R's, que eu acho que daí eu consigo falar um pouco melhor sobre isso, né? Que seria replacement, reduction e refinement. Então, o que, que são os três R's? São ah, uma ideia que surgiu no final dos anos 50, junto, junto de dois pesquisadores, que era o seguinte. Bom, se a gente está pensando sobre a utilização de pesquisa em um ser humano, por que, que a gente não pensa sobre também a pesquisa com animais, né? Por que, que a gente não reduz não substitui ou refina, que são esses três R's, né, no caso do Brasil vai ter um S que seria refinement, que é S, substituição. É, e aí eles começam essa discussão dentro da ciência e também dentro da própria questão quando vai para um setor de comércio, né, quando vai para uma, uma indústria, né, um setor industrial. E aí é o seguinte, quando você tem é, esses três R's, essa ideia é o seguinte, que você consiga Reduzir ao máximo, melhorando cada vez mais a tecnologia que você usa, que você consiga refinar isso, ou que você consiga substituir totalmente o uso. E quando você quando eles propõem isso, uma das questões é justamente vertebrados, animais vertebrados, ou cefalópodes, que são lula, polvo, enfim, e que você não usa esses animais. Mas, por exemplo, você pode usar moscas, você pode usar larva, você pode usar alguma coisa nesse sentido para ver algum teste de toxicidade e tudo mais. É, e aí é o seguinte, você tem esses 3Rs, eles são a base, o pilar, para a gente pensar em tudo que a gente vai falar hoje em dia. Mesmo dentro da, dos fármacos, a gente consegue utilizar esses 3Rs.
0: A partir então desse conceito dos 3Rs, que os testes alternativas ganham força, certo? Quais são os estudos que existem nessa área? Olha,
2: existem, existem muitas alternativas novas é o seguinte, hoje a gente já consegue chegar em perspectivas de não utilizar animal também, como, por exemplo, a criação de pele é, 3D, que ainda é muito caro, mas que, dependendo do modelo que você usa, você também utiliza algum tipo de insumo que vem da indústria alimentícia para fazer o meio de cultura, enfim. Então, você consegue cada vez mais reduzir, só que, ao mesmo tempo, a gente precisa cada vez mais pensar no investimento na ciência, pensando a longo prazo. Porque a gente chegou num ponto muito melhor do que nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, especialmente nos 2000. Então, a gente tem que ter cada vez mais investimento em pesquisa para que essas metodologias elas sejam cada vez mais bem refinadas, para que a gente consiga cada vez mais para um ponto de substituição completa, ou pelo menos o máximo que a gente conseguir. É um ponto que eu acho que é onde os três R's vão te levar, mas a gente ainda precisa caminhar meio que junto. Basicamente, né, os cosméticos, eles já estão andando nessa perspectiva. Eu acho importante finalizar isso aqui falando assim, bom, as pessoas sempre falam para mim, ai, mas cosmético não é tão importante, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu sempre pergunto, você tá usando? Você tá comprando? Você tá consumindo? Então por que, que você tá colocando, falando isso? Então, de alguma forma, a pessoa ela, ela coloca isso para baixo, ela acha que não é importante, mas porque ela já tem um produto seguro. Então, ela pode falar que não tem muito problema, sabe? Sendo que a gente sabe que os testes mesmo, os testes Draze, veio de um problema que veio é, acho que foi um erro que tiveram com o produto para olho que deixou várias pessoas cegas. Aí, você fez o teste depois disso.
1: continuidade, falaremos agora de testes alternativos. Para isso, convidamos a pesquisadora do Laboratório Nacional de Biociências, o LNBio, Ana Carolina. O LNBio está associado à Rede Nacional de Métodos Alternativos, a RENAMA, criada em 2012. Além dele, outros dois laboratórios fazem parte da rede, sendo eles o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. O IMETRO, por sua vez, cuida da parte de regulamentação de métodos. Já a Fiocruz é responsável pela implementação de métodos, enquanto o LNBio é voltado para a inovação e criação de novos métodos alternativos.
0: O LNBio trabalha com culturas 3D de células e tem buscado desenvolver, em parceria com a indústria farmacêutica, modelos de pele com o objetivo de criar alternativas para testagem de cosméticos em animais, trabalhando também com o uso de microchips. A Ana Carolina explica um pouquinho melhor sobre como esses métodos alternativos funcionam para a gente. Esses sistemas
3: de chip, o que a gente faz? A gente desenvolve, então, culturas 3D, esferoides ou organóides, né? É, em, em plaquinhas de petro. Então, a gente tem esses mini órgãozinhos. São culturas tridimensionais que funcionam como, é, como mini órgãos. Eles são mini órgãos exatamente? Não, mas eles têm papel de mini órgãos. Né? E aí, no chip, a gente tem um projeto agora, inclusive com uma, com uma indústria de cosmético. É, o que a gente faz? A gente tem é, pocinhos, buraquinhos. Então, você imagina uma plaquinha. Onde eu tenha três buraquinhos nessa plaquinha. Num buraquinho eu coloco é, um fígado. O fígado é o primeiro sinal de toxicidade. A maior parte dos estudos de toxicidade sistêmica, né? Bom, passei é, um produto na minha pele, ele foi absorvido e caiu no meu, na minha corrente sanguínea, vai pro meu fígado. E se causar algum problema, o primeiro sinal vai aparecer ali no meu fígado. Então, quando a gente faz testes de toxicidade sistêmica, a gente faz é, no fígado. Então, eu posso colocar um fígado num buraquinho. No outro buraquinho, eu coloco uma pele, por exemplo. Né? E eu posso... Então, eu tenho esses dois buraquinhos, eles são conectados por sistemas microfluídicos, que a gente chama. Né? Na verdade, são canaisinhos, e a gente liga isso numa bomba. E a gente tem meio de cultura ali. Então, se eu passar um produto em cima da minha pele que tá num buraquinho ali, né, esse produto é absorvido pela pele e vai cair no meio de cultura que simula a minha circulação, né, isso vai chegar até o meu fígado, depois eu meço a toxicidade nesse meu fígado e vejo se aquele produto foi tóxico ou não. Bom, isso é uma tecnologia fantástica, na verdade, porque você pode até usar para toxicologia de eh, fármacos, então vamos colocar... Então, eu tenho mais um buraquinho ali, eu vou colocar fígado, intestino e coração. Eu tô desenvolvendo um remédio para coração, certo? Eu tomo remédio por via oral. Então, eu vou olhar no meu intestino se esse remédio passou por circulação sanguínea. Depois eu vou olhar no meu fígado, porque como é tudo mantido uma circulação e você tem uma bomba simulando a, a, a circulação sanguínea ali, com movimentos... Né, de pulsação, para simular mesmo que o produto fique circulante. Então, você absorveu no intestino, chegou no fígado, não foi tóxico ou foi tóxico, e chegou no coração, causa um efeito, certo? Então, com isso, você começa a simular sistemas humanos. E por que isso? Você vai conseguir realmente provar por A mais B? Bom, por enquanto, você não prova totalmente é, toda a eficácia, você não tem um, um ser humano na plaquinha mas você reduz em muito animais de experimentação. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que o uso de chips para um, um tipo de experimento que era feito em um teste, que eu não vou lembrar agora exatamente qual era, mas assim, reduziu de 180 animais para 6. Certo? Então, nós estamos falando aí de uma redução muito drástica no uso de animais, né? Então, o uso desses chips é uma tecnologia que a gente está trabalhando a gente tem que tentar desenvolver cada vez mais ensaios, principalmente ensaios toxicológicos, para a gente tentar realmente é, validar essa metodologia e que isso seja utilizado. É barato? Ainda não, mas pode vir a ser. Quando todo mundo começa a utilizar, isso se torna barato. Né? Então, é, é uma tecnologia muito, muito boa, está no mercado aí, acho que em torno de 10, 15 anos, né? E, e tem sido muito utilizado, principalmente para testes toxicológicos, testes de permeação, né? E na indústria cosmética, a gente está tentando desenvolver uma metodologia agora para a gente validar vários desfechos é, para... Pra não só toxicológicos, mas vários outros esfechos para produtos, tanto de absorção oral, hoje em dia a gente tem os cosméticos que a gente toma, né, os mutacêuticos e coisas do tipo, quanto para absorção cutânea.
1: É, e agora que já conhecemos um pouco mais da tecnologia dos microchips, vamos ouvir sobre o uso de softwares que também estão auxiliando para a redução de uso de animais em testes.
3: É, é mais ou menos assim, você tem é, bancos de dados de moléculas no qual você já consegue saber quais foram... A primeira coisa hoje em dia para se tentar reduzir o uso de animais é tentar mostrar que, bom, se aquele experimento já foi feito, certo? Com a molécula X, você vai tentar pegar de base o que está reportado na literatura, tá? Tá? E aí, hoje em dia, existem ferramentas computacionais, não só bancos de dados, dizendo, olha, o experimento foi feito, isso é tóxico, isso não é tóxico, mas ferramentas que simulam computacionalmente, olhando a parte química da molécula, se aquela molécula pode causar algum tipo de toxicidade, se aquela molécula, pelo esqueleto químico dela, vamos colocar assim, pelo formato dessa molécula, pela composição dessa molécula, o quanto ela poderia... É, quanto ela é parecida com outras moléculas que são tóxicas vamos falar assim, bem, bem por cima né? e aí com isso, bom essa molécula tem uma, é, uma porcentagem de chance de ser tóxica porque ela tem esse grupo químico, porque ela tem esse outro grupo químico, porque ela tem esse esqueleto químico, ela tem esse formato ela tem essa estrutura então existem já softwares com isso com isso o que se faz? A gente faz uma triagem inicial então, você consegue, por exemplo, ah, eu tenho que testar 50 mil moléculas, certo? Você já reduz isso para 10 mil. Aí, você faz testes em células e você reduz isso para 500. Aí, você faz outros testes em culturas 3D, em, em outras células, você reduz isso para 5, uma. E aí, essa uma você vai e leva para todos os testes que já são alternativos. E no final, o que trouxe algum tipo de instabilidade, você pega e coloca no animal. Então, assim, está sendo uma cadeia que está funilando cada vez mais. Antigamente, você tinha, um, não era um funil, era um, uma, uma torre, né? Então, vinha, todos os, os testes eram feitos em todas as instâncias. Hoje em dia não, hoje em dia você tem um funil. Então, você vai tirando é, um, animais que você iria usar, que você não usa, porque você tem outros testes ali que você pode usar.
1: Bom, mas essa mudança nos protocolos não ocorre da noite para o dia, não é mesmo?
3: O problema de você falar, vamos parar totalmente de usar métodos, animais em experimentação, é que ainda precisa-se validar esses métodos, né? Os métodos novos que surgem, eles precisam ser validados e precisam ser uniformes. Então, o uso de células, o uso de é, culturas 3D... O uso de, dessas metodologias alternativas, elas podem variar muito de laboratório para laboratório. E aí, se você va varia muito, você não consegue uma padronização e você não consegue falar, não, olha, isso aqui funciona, eu testei o meu produto, meu produto não é tóxico, né? Porque a grande preocupação, principalmente com produtos cosméticos, é com relação à toxicidade, à segurança do produto, né? É, na década de 60, por volta de 60, um pouquinho antes... A gente teve dois grandes causos é, com relação à segurança de produtos. E um deles era um produto cosmético, era um rímel que foi desenvolvido. E esse rímel acabou deixando mulheres cegas. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com, com a segurança dos produtos. E essa é a grande preocupação da Anvisa para regulamentar qualquer produto novo. Então se você não tem os métodos muito bem validados, muito bem patronizados e que eles realmente funcionem e registrem o que a gente é, realmente em relação de segurança de um produto, é, é difícil você ainda cortar totalmente o uso de animais. A gente tem outro problema também relacionado ao, a, a extinção total do uso de animais é que, por exemplo, existem alguns testes, que já, já tem as metodologias alternativas, um deles é o teste de irritação ocular, né, que seria alternativo ao uso de coelhos em, em experimentação. O problema é que o teste validado usa um kit de, de epitélio, e esse kit ele tem viabilidade de sete dias. E aqui no Brasil, agora, existe uma, indústria, uma empresa que está produzindo, mas a viabilidade desse produto é sete dias, então, a gente ainda tem problemas de logística. Antigamente, isso era somente importado. Então, era inviável você importar um, uma pele que está sendo produzida, um epitélio que é produzido, e isso chegar aqui e ser liberado em, em menos de sete dias para que você consiga fazer o teste. Isso traz um. um, um além de encarecer, né, isso traz é, um problema de logística grande, e geralmente, quando se tentava comprar esse material, a gente tinha. É, a gente recebia esse material inviável, então assim era um prejuízo muito grande. Hoje em dia a gente já tem uma alternativazinha que ainda está se, se formando, mas existe uma luz no fim do túnel. Né?
1: Afinal, utilizar animais para testes é mais barato que o uso de testes alternativos?
3: A maior parte das empresas grandes estão tentando fugir dos testes animais. né? É caro você manter animal, não é barato. É, é, é trabalhoso, porque você tem que ter lá um biotério, você tem que manter o animal, você tem que é, cuidar desses animais, depois você vai usar esses animais em alguma, é, em alguma experimentação, aí você tem que sacrificar esses animais. Então, assim, não é, não é uma coisa muito, é, muito simples de ser feita. É muito mais fácil você ter um laboratório de cultura de células e você usar métodos alternativos, né? O problema é ainda, nós estamos caminhando para isso. É, só lembrar que a gente não faz testes em animais, é, em coelhos aqui, aqui no LNBio, tá?
1: E agora, retomando aí as questões levantadas pelo curta-metragem Save Half, houve uma pressão junto ao governo federal a regularização das leis brasileiras, não é mesmo?
3: Eu não diria uma pressão ao governo nacional, mas sim uma pressão mundial. Porque, realmente, por exemplo, a China ainda exige que seja feito testes em animais. Aqui no país, a gente tem tido diretrizes cada vez melhor, mais fortes para que se evite o uso de animais. Só para ter uma ideia, nos últimos anos, depois da criação do Renama, o Renama foi criado em 2011. Em 2017, mais ou menos, foi, foram aprovadas 24 metodologias alternativas a testes em animais, só aqui no Brasil. A questão que vocês falaram de alguns estados ainda é, proíbem o uso de, de animais experimentação, principalmente para cosmético, né? Os estados que proíbem, São Paulo, Rio de Janeiro acabou de proibir, Distrito Federal, são sete estados no país que proíbem. O que acontece é que a gente é um país federativo e a legislação federal e os órgãos federais ainda aceitam. O movimento está sendo feito né, para se banir o uso de testes em animais, mas na legislação federal isso é aceito. Então, o Estado proibir num, é só mais um movimento de apoio, entendeu? mas não restringe o, a aplicação dos, dos experimentos em animais. No caso do cosmético, o efeito nem é tão exigido. Ah, eu desenvolvi um creme que acaba com as rugas em três dias. Isso é marketing. O efeito nem é tão exigido para as indústrias regulamentadoras, né? O que, que é necessário? É provar que você não vai causar nenhum mal. Porque como é um produto dito por alguns fútil, né? É um produto simplesmente de bem-estar, é um produto simplesmente de cuidado e não um produto terapêutico ele não pode, de forma alguma, trazer mal. Então, você precisa provar por A mais B, mais C, mais D, que, não, de forma alguma, esse produto vai causar problema. Você pode ter, ah, talvez, algum componente alérgicos algum componente da formulação, mas aí é um número restrito de pessoas, né?
1: E agora, a gente vai ouvir algumas considerações em relação ao avanço das técnicas alternativas.
3: Então, assim, enquanto não se tiver metodologias muito sólidas e muito bem difundidas e muito bem treinadas para se trocar os, os testes em animais por, por alternativas em, em placas de Petri, ainda vão ser necessários esses testes, né? Bom, um, um exemplo clássico é o da colha de coelho. Hoje em dia, a maior parte dos testes já não é feito mais em, em animais, né? Existem alguns testes de permeação que eram feitos, por exemplo, com é, pele de orelha de porco. Mas não, as empresas não usavam, assim, ah, eu vou criar o um porco para tirar a orelha dele e vou matar o porco depois, né? Porque esse é o maior problema, você não pode é, usar o animal e depois deixar ele lá, você causou tá um dano no animal, você vai deixar ele sofrendo depois? Então, o protocolo é, você usou o animal, você mata o animal depois, né? Então, assim, para esses estudos de pele de porco, eram feitas associações com matadouros que usam o porco para a indústria alimentícia, né? E aí, a pele da orelha do porco era vendida no dia do abate para que se fossem feitos esses experimentos, então, de perfusão, é, de é, permeabilidade cultânea, né? Hoje em dia já temos alternativas a esse tipo de teste em orelha de porco e já não, não são mais tão aplicados assim. Então as coisas têm mudado. É, é, é um cenário muito bom, principalmente para a parte cosmética.
0: Avançando. Os testes alternativos existem e estão cada vez mais ganhando espaço.
1: Mas é preciso muito investimento em pesquisa, elaboração de novas leis e apoio à ciência para que esse cenário possa mudar definitivamente.
0: O episódio de hoje está chegando ao fim e esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre os testes alternativos para a segurança de cosméticos.
1: Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, Ana Carolina Figueira e Victor Infante, e a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
0: Esse episódio foi pensado, escrito e apresentado por mim, Rebeca Crepaldi, e pela Fernanda Capovilla.
1: A edição é do Gustavo Campos e as artes de divulgação são da Rafaela Moreira, ambos bolsistas do SAI, no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo,
0: LabJor. O projeto é supervisionado pela professora doutora Simone Paloni e tem parceria com a Rádio Unicamp.
1: Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com, Oxigênio Notícias, tudo junto sem acento. No Instagram, arroba e no Twitter como arroba Oxigênio Underline News.
0: Obrigada e até a próxima!